0: Predica la Biblia. ¿Cómo? Por Andrés Birch. En el capítulo anterior, el pastor Sugel sentó las bases bíblicas y teológicas de por qué predicar la palabra de Dios y no cualquier otra cosa. En este capítulo, yo quiero presentarte un modelo práctico de cómo hacer justamente eso. Habrá muchas formas de preparar una predicación y cada predicador tendrá su forma en particular de hacerlo. Pero aquí van 10 pasos que espero te sirvan de ayuda. Número 1. Decide sobre qué texto bíblico vas a hablar. La mejor forma de predicar la Biblia es de forma expositiva. Y la predicación expositiva consiste básicamente en explicar y aplicar lo que las escrituras dicen. Y ya que es la Biblia, y no ningún sermón de ningún otro predicador, la que es inspirada por Dios... Segunda de Timoteo 3.16, infalible e inerrante, Juan 10.35, y la que tiene la autoridad de Dios mismo, Hebreos 17.11, lo que debería controlar el contenido de cualquier predicación es lo que dice la Biblia, o sea, el texto bíblico, y no lo que quiera decir el predicador. Ahora, ese texto bíblico puede ser una frase tan corta como Jesús lloró, Juan 11.35, o como pero Dios, Efesios 2.4, o puede ser una parte de la Biblia tan extensa como un libro entero, en una sola predicación. También es muy recomendable hacer series de predicaciones, planificar y ejecutar series de predicaciones relacionadas entre sí, o bien basadas en algún libro de la Biblia, o en parte de algún libro, o basadas en algún tema, la santidad de Dios, el discipulado cristiano, la familia, etc. No obstante, aún en el caso de las series temáticas, las predicaciones deberían basarse en textos bíblicos concretos que enseñen sobre el tema que sea. A cualquier predicación que no se base en lo que la Biblia dice le falta autoridad y no es una predicación cristiana. Y aún las predicaciones sueltas, o sea, que no forman parte de ninguna serie, deben ser predicaciones textuales en el sentido de centrarse en uno o más textos bíblicos explicados en su contexto original y explicados a los oyentes. Si alguien te pregunta, ¿sobre qué texto de la Biblia vas a hablar el domingo? Más vale que tu respuesta no sea sobre ninguno. Lee el texto despacio varias veces, consejo número 2. Este segundo paso parece tan evidente que no debería ser necesario decirlo, pero es asombroso lo fácil que resulta saltárselo, por la presión del tiempo o porque creemos que ya conocemos el texto bastante bien, o por la razón que sea. De hecho, realizar este paso requiere disciplina. En el capítulo 23 de su libro La lectura sobrenatural de la Biblia, John Piper Anima a los creyentes en general y a los predicadores en particular a mirar fijamente lo que dice la Biblia, hasta que vean las conexiones entre las palabras y entiendan su significado. Es un consejo muy básico, pero muy necesario. Tercero. Resume en pocas palabras el tema principal del texto. Los títulos que se encuentran en la mayoría de las Biblias son útiles aquí. Algunos ejemplos, Génesis 24. Abraham busca esposa para Isaac, Jueces 16, 23 a 31, muerte de Sansón, Lucas 10, 25 a 37, el buen samaritano, y 1 Corintios 15, la resurrección de los muertos. No obstante, hazte preguntas como estas: ¿Qué es este texto? ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? ¿Por qué y para qué decidió el autor incluir esto y hacerlo precisamente aquí? Aparte en la inspiración del Espíritu Santo, claro. ¿Y qué título le pondría yo a este mensaje? Etcétera. Sí, como dice Mark Dever, el punto principal de la predicación debería ser el punto principal del texto. Es muy importante que identifiquemos el tema principal del pasaje en cuestión. Número 4. Divide el texto en secciones naturales. Es importante que veamos cómo la historia o el argumento del autor se desarrolla. En muchas Biblias se usan números de versículos en negrita para señalar cambios de párrafo, etc. Volviendo al ejemplo de Génesis 24, los siguientes números de versículos están en negrita 10, 15, 22, 29, 32 y 62, dividiendo la historia en siete secciones naturales, incluyendo la primera sección del 1 al 9. También ayuda a ver el texto como una pequeña obra de teatro, dividida en escenas que marcan el desarrollo de la historia o el argumento. Intenta identificar las diferentes escenas, cuál es la primera escena y la segunda, y así sucesivamente. Muchas veces son los personajes que intervienen los que marcan las transiciones entre las escenas. Número 5. Resume en pocas palabras el mensaje para nosotros. Es muy importante entender la diferencia entre el tema principal del texto o pasaje y el tema principal de la predicación. Básicamente se trata de la diferencia entre la explicación del texto y su aplicación a los oyentes. El predicador es mucho más que solo una especie de cuentacuentos. Es un mensajero de Dios. Pensando en los ejemplos antes mencionados, en el punto 3, resumir Génesis 24, la muerte de Sansón, la parábola del buen samaritano o la enseñanza de Pablo sobre la resurrección de los muertos no agota el trabajo del predicador, solo lo inicia. La pregunta del millón es, ¿cuál es el mensaje del Señor para nosotros? O sea, para el predicador y sus ovejas. En Génesis 24, o la muerte de Sansón, etc. No se puede subrayar demasiado el hecho de que en cualquier predicación la aplicación no es sólo una cosa más que hay que hacer. La aplicación es lo principal, la esencia y el objetivo de la predicación. La aplicación es el mensaje del Señor para ese día, para ese lugar y para esas personas. Y en un sentido, la explicación del texto no es más que el camino por el cual se va al destino. Si no sabemos cuál es el mensaje que el Señor nos ha dado para nosotros mismos y para nuestros oyentes, más vale que no nos atrevamos a predicar. Apunta una lista de posibles aplicaciones concretas. Ese es el consejo 6. Aparte de los dos grandes males de 1. Una aplicación totalmente desconectada del texto bíblico y 2. Una aplicación reducida a un par de exhortaciones al final de la predicación por lo tanto, hermanos, a ver si somos capaces de hacerlo un poquito mejor. La mayor parte de la aplicación que se oye en muchas iglesias es demasiado general y muy repetitiva. Hay que concretar más. ¿Cómo? 1. Piensa en la gran variedad de personas que esperas ayudar en tu predicación. 2. No te quedes en lo general. Dedica tiempo a pensar aplicaciones concretas. Y 3. Resáltales a los oyentes, lo que el texto dice que tenemos que hacer y muéstrales cómo la gracia de Dios nos capacita para hacerlo con obediencia y fe. Consejo número 7. Piensa en una buena estructura para el mensaje. Cuando hablamos de la estructura de una predicación, nos referimos a la forma o la presentación del mensaje. No es lo fundamental, pero sí si tiene su importancia por cuanto una estructura clara facilita que los oyentes puedan saber en todo momento hacia dónde se dirigen, por dónde van y dónde están. Los tres elementos básicos de una predicación son 1. La introducción. 2. El cuerpo del mensaje. 3. La conclusión. Y la forma más fácil de presentar el cuerpo de la predicación es a través de una serie de puntos principales. A continuación, ofrezco algunas pautas que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar la estructura de una predicación. Iré de lo más importante a, la, a lo no tan importante. A. Los puntos principales deberían reflejar el tema principal del texto. Ejemplo de Juan 3.16. Tema principal, lo grande que es el amor de Dios. Puntos principales. Se ve en su objeto, el mundo. Se ve en su regalo, el Hijo se ve en su propósito, la salvación. B. Los puntos principales pueden reflejar la división natural del texto o pasaje. Ejemplo, la parábola del sembrador. Puntos principales. La semilla que cayó junto al camino. La semilla que cayó junto que cayó en pedregales. La semilla que cayó entre espinos. Y la semilla que cayó en buena tierra. C. Los puntos principales pueden ser las principales lecciones del texto. Ejemplo, Edras 7.10. Puntos principales. Estudiemos la palabra. Vivamos la palabra. Comuniquemos la palabra. Los puntos principales pueden ser puntos de explicación o de aplicación. E. Los puntos principales deberían ser lo más claros, concisos y memorables posible. Y F. Los puntos principales deberían ser paralelos entre ellos en cuanto a su forma. Consejo número 8. Piensa en algunas ilustraciones útiles. Las ilustraciones que se emplean en las predicaciones son como ventanas que permiten que entre más luz. No son lo más importante y a veces se usan mal pero pueden resultar muy útiles para facilitar que los oyentes entiendan lo que está diciendo. Sobre todo cuando se trate de un punto o concepto difícil o abstracto. La Biblia misma usa ilustraciones y el maestro de ellas por excelencia fue el mismo Señor Jesucristo. Hay bastantes fuentes de ilustraciones entre ellas la Biblia misma, la historia, la actualidad, la vida cotidiana o nuestra experiencia. Consejo 9. Escribe la conclusión del mensaje. La conclusión de una predicación debería ser breve, apasionada y 100% aplicación a los creyentes. No se trata de repasar toda la predicación y menos repetirla. Merece la pena escribir la conclusión de forma completa y luego aprenderla de memoria. No es aconsejable dejar algo tan importante a la improvisación. Es bueno que el predicador tenga en cuenta estas tres preguntas. 1. ¿Qué quieres que entiendan? 2. ¿Qué quieres que sientan? 3. ¿Qué quieres que hagan? Si los predicadores siempre se hacen esas tres preguntas, el nivel de la predicación sería mucho mejor. Consejo número 10. Escribe la introducción del mensaje. Aunque parezca antinatural, la introducción es lo último que se prepara. ¿Por qué? Pues, porque por lógica, solo podemos saber dónde empezar cuando tenemos claro a dónde queremos ir. Y al igual que con la conclusión, es una buena idea escribir la introducción de forma detallada. ¿Cuál es el propósito de la introducción de una predicación? En pocas palabras, captar el interés de los oyentes. Hay que empezar anticipando la pregunta del oyente, ¿por qué debería importarme lo que estás a punto de decir?, aunque suene a herejía, no empieces con el texto bíblico, empieza con los oyentes y luego llévales de la mano al texto bíblico. Conclusión. ¿Es posible hacer justicia a un tema tan amplio y tan importante como este en un espacio tan corto? Perdón, es imposible hacer justicia a un tema tan amplio y tan importante como este en un espacio tan corto. Y espero que tengas muy claro que, a pesar de los 10 pasos aquí expuestos, no pretendo transmitir la idea de que preparar una buena predicación sea algo fácil. Que un solo seguir estos 10 pasos, que con solo seguir estos 10 pasos, y como si fuera por arte de magia, te saldrá un buen sermón, no es así. Tras 40 años intentando predicar, mi conclusión es que predicar un buen sermón es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Por eso hay que orar. La oración del predicador no se puede reducir a otro paso más. Hay que orar antes de empezar a preparar el sermón, durante todo el proceso de, pre de preparación, después de terminar el proceso, a la hora de entregar el mensaje y también después. No hay nada como la oración sincera y ferviente para demostrar nuestra total dependencia del Señor y si hay alguien que necesita orar más que nadie, es el que predica la palabra.